0: Er ist ein Nationalheld. Und das hier passiert, wenn man sich an einem serbischen Nationalhelden vergreift. Regeln sind Regeln. Da
1: gibt es keine Ausnahmen. Jesus haben sie gekreuzigt und alles Mögliche mit ihm angestellt. Und Novak versuchen sie jetzt auf die gleiche Art zu kreuzigen.
2: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein info -Radio podcast Fünf Tage lang saß Novak Djokovic in einem australischen sogenannten Abschiebehotel fest. Er durfte nicht ins Land einreisen.
0: Dabei wollte der Tennisstar doch so gerne seinen 21. Grand Slam-Titel holen und damit endgültig der allerbeste Tennisspieler der Welt werden.
2: Ja, nur für die Einreise nach hm. Australien, da braucht man eine. Impfung, also eine vollständige Impfung, und die konnte Djokovic wohl nicht vorzeigen. Und dann hat der australische Staat ihn am Flughafen konsequenterweise nicht ins Land gelassen.
0: Gleiche Regeln für alle, ob nun Star oder nicht.
2: Ja, aber das gilt jetzt wohl doch nicht, denn mhm. auf einmal darf Djokovic doch einreisen. Er hat nämlich vor Gericht gewonnen, weil er angeblich genesen sei. Seine Teilnahme an den Australian Open, die ist allerdings noch unklar.
0: Was klar ist, das Thema wird richtig emotional diskutiert. In Serbien, wo man Djokovic als Nationalhelden feiert. Und auch in Australien, wo es mit die härtesten Corona-Maßnahmen weltweit gibt.
2: Ja, und warum der Fall Djokovic so viele Menschen aufregt, das ist heute unser Thema.
0: Die News-Junkies heute mit ann Christine Schenten und Jörg Poppendick. Guten ja. Tag.
2: Hi. Ja, was für ein Drama, ne? Erst hieß es, Novak Djokovic darf bei den Australian Open spielen, obwohl sein Impfstatus nicht bekannt ist. Dann wurde er plötzlich doch nicht ins Land gelassen, weil die australische Einwanderungsbehörde nicht mitspielen wollte.
0: Rules are rules. Regeln sind Regeln. Da gibt es keine Ausnahmen. Und zur Politik dieser Regierung gehört ein sehr strenger Schutz unserer Grenzen. Vor allem im Zusammenhang mit dieser Pandemie. Genau. Gleiche Regeln für alle, auch für Tennis-Stars. Über die harte Einwanderungspolitik von Australien, unabhängig von Covid, reden wir gleich noch.
2: Ja, jetzt reden wir aber erstmal noch über Djokovic. Der saß ja die letzten Tage in diesem sogenannten Abschiebehotel in Melbourne, wo Menschen, die ohne Visum nach Australien einreisen wollen, ja festgehalten werden. Wir sprechen auch nochmal nachher genauer darüber, was das genau ist, dieses Hotel, aber dann kam ja heute Morgen plötzlich die Nachricht, Djokovic, der darf doch nach Australien
0: einreisen. Heißt, jetzt darf er zwar aus diesem, in Anführungsstrichen, Hotel raus, bekommt seine Papiere zurück und so weiter, aber es könnte immer noch sein, dass er nicht bei den Australian Open spielen darf.
2: Genau, der australische Einwanderungsminister Alex Hawke, äh, der kann ein Veto einlegen und dann dürfte Djokovic nicht nur nicht spielen, sondern er dürfte für die nächsten drei Jahre nicht nach Australien einreisen.
0: Erst hieß es ja, diese Entscheidung käme noch heute, aber wahrscheinlich wird es noch bis morgen oder ein paar Tage dauern. Das liest man jetzt. Ja,
2: verschiebt sich alles ein bisschen. Und die Australian Open, die haben ja sogar schon begonnen, also zumindest die ersten Quali-Spiele. Also es wird zeitlich vielleicht ein bisschen eng für Djokovic. Und selbst wenn er ja spielen darf, er hatte ja jetzt gar keine Zeit, sich vorzubereiten. Also das ist ja gar nicht so leicht, in so einem Hotel ähm, da zu trainieren. Eigentlich macht man da auch immer so Vorbereitungsspiele. Jetzt ist aber natürlich die Frage, warum durfte der denn jetzt überhaupt nach Australien einreisen?
0: Es heißt jetzt, Djokovic sei im Dezember Corona-positiv gewesen und deswegen sei es auch okay, dass er einreist, weil eben genesen.
2: Ja, aber in dieser Geschichte gibt es Zweifel. Djokovic hatte ja schon mal Corona im Juni 2020, nachdem er ein sehr umstrittenes Turnier an der Adria veranstaltet hatte. Jetzt ist es aber so, dass es Fotos gibt von Djokovic im letzten Dezember, also als er dann angeblich nochmal positiv war. Und einen Tag später, da sieht man ihn auf Pressetermin, da schüttelt er anderen Leuten die Hand, trifft sich mit Kindern aus seinem Tennisprogramm und ja... Das ist ein bisschen komisch, findet auch unsere Sportredakteurin Tabea Kunze. Diese Infektion soll am 16. Dezember festgestellt worden sein. Dann frage ich mich aber, wie es sein kann, dass Fotos aufgetaucht sind, die Djokovic einen Tag später mit Jugendspielern zeigen, ohne Maske, ohne Abstand. Er hat sich dann auch zwei Tage nach der angeblichen Infektion noch für die L'Equipe fotografieren lassen, für diese ähm, französische Sportzeitung. Also er hat sich überhaupt nicht so verhalten, als wenn er zu der Zeit, gewusst hätte, dass er positiv sei, das wirft für mich schon eine sehr große Frage auf, ob diese Infektion tatsächlich so glaubhaft war.
0: Der Richter, der über Djokovics Einreise entschieden hat, der war aber wohl sehr überzeugt von seiner Geschichte. Djokovic hätte so viele Bescheinigungen vorgebracht, dass er sich frage, was Djokovic denn noch machen solle, um nach Australien einzureisen.
2: Bei diesem Gerichtsprozess war wohl relativ schnell klar, dass der Richter wohl zugunsten von ihm urteilen wird. Ja, sprechen wir mal ein bisschen über Tennis. Also die Australian Open, die sind ja jedes Jahr so das Auftaktturnier der Tennissaison, das erste Grand Slam-Turnier von vier. Djokovic will da jetzt eigentlich einen neuen Rekord aufstellen, als erster Tennisspieler 21 Grand Slam-Turniere gewinnen. Bisher hat er 20, also fehlt noch einer.
0: In Australien sind die Australian Open extrem beliebt. Millionen schauen das im Fernsehen. Tickets sind unglaublich begehrt, aber... In Australien, da steigen gerade wegen Omikron die Infektionszahlen wie fast überall. Fast 100.000 Neuinfektionen am Tag gab es da in der vergangenen Woche.
2: Ja, und das ja, obwohl Australien die vergangenen Monate sehr kleine Infektionszahlen hatte, immer nur sehr geringe Ausbrüche, wenig Todesfälle auch. Also die Lage, die war eigentlich ganz gut unter Kontrolle, aber jetzt dieser Outbreak.
0: Deswegen werden die Australian Open auch unter sehr, sehr strengen Sicherheitsbedingungen durchgeführt. Nur geimpfte Spielerinnen und Spieler eben. Neben Djokovic wurde übrigens auch eine andere, eine tschechische Spielerin wieder ausgewiesen, weil auch sie nicht geimpft war.
2: Ja, und der Fall Djokovic, der schlägt in Australien auch deshalb so große Wellen, weil die Corona-Maßnahmen, und deswegen war die Lage da auch immer so unter Kontrolle, sehr hart waren und sie sind auch immer noch sehr hart. Und wenn da jetzt so ein Tennis Tennisstar Extra Würste bekommt, dann kommt das nicht so gut an bei vielen in der Bevölkerung.
0: Naja, außer bei manchen Fans von ihm, die stehen da auch vor dem Hotel, die jubeln Stimmt. ihm zu und die feiern ihn. Im Grunde wie so ein Märtyrer. Mhm.
2: Ja, wir haben ja auch mit einem Bekannten von dir gesprochen, Jörg. Mhm. Javid Salehi war das und der lebt seit ein paar Jahren in Australien. Und er hat natürlich hautnah mitbekommen, wie die Corona-Politik da die letzten Monate, Jahre muss man ja mittlerweile schon sagen, mhm. aussah. Das hat er uns am Telefon erzählt.
3: Für lange Zeit waren die Grenzen geschlossen, die internationalen Grenzen und erst seit November ist Es also möglich, für Permanent Residents und Citizens das Land zu verlassen. Für andere, die eben nur ein Visum hier haben, ähm, ein Arbeitsvisum zum Beispiel, ist es nach wie vor nicht möglich, ähm, auszureisen und wieder einzureisen.
0: Und lange war es auch gar nicht möglich, innerhalb von Australien zu reisen. Das geht jetzt teilweise wieder, aber ihr seht schon, Australien hatte deutlich härtere Regeln als wir hier in Deutschland zum Beispiel.
2: Ja, und wir haben Javid natürlich auch gefragt, wie kommt es denn jetzt bei den Australierinnen und Australiern an, dass Djokovic doch einreisen darf?
0: Ähm, ich
3: glaube, die meisten ähm, sehen das auch so ein bisschen mit Humor. Also wenn man nicht jetzt unbedingt beteiligt ist, Serbe oder Tennisfan. Ähm, aber klar, also ich, ich ist schon, ich finde, es ist ein bisschen peinlich, also dass Australien hier keine keine einheitliche und, und strikte Vorgabe
0: gemacht hat. Also viele sehen das schon auch nicht ganz so eng, aber klar, es ist einfach unfair, wenn für Stars andere Regeln gemacht werden und du als Australier zeitweise nicht mal im eigenen Land unterwegs sein durftest.
2: Das ja. ist so ein Prinzipiending mhm. auf jeden Fall. Absolut. Die harten Corona-Maßnahmen, die sind ja das eine. Djokovics Fall hat jetzt aber auch noch mal etwas ganz anderes offenbart. Und zwar die extrem harte Einwanderungspolitik Australiens. Und die wird nicht selten von NGOs auch als unmenschlich bezeichnet. Mhm.
0: Australien ist ja das einzige Land weltweit, in dem es per Gesetz eine Einwanderungshaft gibt. Menschen, die ohne Visum nach Australien einwandern oder im Verdacht stehen, illegal einzuwandern, können in Australien in Gewahrsam genommen werden.
2: Ja, und die kommen dann manchmal eben in so ein Hotel wie das jetzt bei Djokovic der Fall war. Djokovic war ja dort in Melbourne nur so ein paar Tage ähm, und hat sogar extra glutenfreies Essen geliefert bekommen. Er hat Trainingsgeräte in sein Zimmer bekommen. Er hat sogar einen eigenen Laptop bekommen. Also da wurde versucht, auch übrigens auf Anordnung, ihm das so angenehm wie möglich zu gestalten.
0: Mich würde nicht wundern, wenn er auch noch ein weicheres Kissen bekommen hätte. Mhm. Also das sind alles Dinge, die den Geflüchteten dort in Australien normalerweise nicht ermöglicht werden. Die sitzen... Monate, manchmal Jahre in diesen Abschiebehotels oder wie sie viele auch nennen, Abschiebegefängnissen fest.
2: Ja und in Melbourne soll den Menschen teilweise schimmliges Essen mit Maden sogar gegeben worden sein. In diesem Hotel, wo Djokovic war, wo er glutenfreies Essen bekommen hat. Die Fenster, die sind da meist mit Tape zugeklebt. Also man man kann da gar nicht rausschauen, es gibt kaum Tageslicht, man kommt auch eh kaum raus. Es ist also eigentlich wirklich wie ein Gefängnis.
0: Unser Korrespondent für die Region, das ist Holger Senzel und der hat darüber berichtet, wie die Geflüchteten jetzt damit umgehen, dass plötzlich vor allem über unfaire Bedingungen für Djokovic geredet wird. Draußen vor dem schmucklosen Flachbau protestieren ein paar Fans dagegen, dass der tennis da genauso behandelt werde wie ein Flüchtling. Flüchtlinge sind tatsächlich auch untergebracht in
3: Djokovics Hotel und sie haben heute ebenfalls demonstriert, weil sie in all den Jahren nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen haben wie Novak Djokovic an einem Tag.
2: Hm. Ja, Australien fährt eben seit Jahrzehnten eine extrem harte Einwanderungs- und Asylpolitik. In sogenannten Internierungslagern in Papua-Neuguinea werden Geflüchtete festgehalten, die nach Australien ähm, flüchten wollen. Und da sind die Bedingungen eben sehr grausam, sehr unmenschlich.
0: Die australische Regierung, die will vor allem keine Geflüchteten im Land, die mhm. per Boot nach Australien kommen. Es gibt auch eine Kampagne der Regierung mit dem Titel No, you will not make Australia home.
2: Ja, und die Einwanderungspolitik der Regierung, die ist in Australien tatsächlich kaum umstritten. Also die Mehrheit der Bevölkerung steht dahinter, auch hinter der Einwanderungshaft.
0: Javid sagt jetzt, dass der Fall Djokovic jetzt problematisch ist für die konservative Regierung in Australien, weil die Welt nun auf die unmenschliche Einwanderungspolitik des Landes schaut.
3: Das eher konservative Lager möchte das natürlich so schnell wie möglich irgendwie unter die Decke kehren und möchte auch nicht, dass das international ähm, diskutiert wird. Ähm, da möchte man ganz gern, dass dieses Thema ganz schnell beendet wird. Aber äh, eben ähm, Labour oder eher linksgerichtete, ähm, äh, die nehmen das jetzt natürlich schon zum Anlass, um äh, darauf hinzuweisen, also wie ähm, in ja, man könnte sagen, schon fast unmenschlich die, ähm, die gegenwärtige australische Einwanderungspolitik ist.
2: Ja, solange die konservative Regierung unter dem Premierminister Scott Morrison im Amt bleiben wird, wird sich aber wohl nichts an dieser Einwanderungspolitik ändern, meint Javid.
0: Also kann man vielleicht vorsichtig sagen, immerhin hat der Fall Djokovic jetzt dafür gesorgt, dass wir ausländischen Medien jetzt noch mal genauer hinschauen wie da in Australien jetzt eigentlich mit Geflüchteten umgegangen wird.
2: Ja, und sowieso hat der Fall Djokovic schon zu einer ja, kleinen oder vielleicht sogar größeren politischen Krise für Australien geführt. Vor allem, was die Beziehungen zu Serbien angeht. Denn dort sieht man es gar nicht gerne, wie mit dem eigenen Tennis-Superhelden umgegangen wird.
0: Naja, der hat 20 Grand Slam-Titel gewonnen. So viel wie Rafael Nadal und Roger Federer auch. Und die beiden Wörter, davon kann man wohl ausgehen, noch in die Tasche stecken. Also, in meinen Augen ist ja die serbische Aufregung irgendwie nachvollziehbar.
2: Ja, es geht um sportliche Erfolge. Aber fast spannender als das ist ja eigentlich, wer ist eigentlich Novak Djokovic? Also wo kommt er her? Wie tickt der? Mit wem umgibt er sich?
0: Ich habe mir das mal genauer angeschaut und ich teile da mittlerweile deine Meinung.
2: Ja, ist ja... Kann man vielleicht so sagen, so eine Skandalnudel ja. und das auch tatsächlich schon sehr lange. Und äh, ich erinnere mich auch noch an einen Fall, das war glaube ich letztes Jahr 2020 bei den US Open, da ist er nämlich disqualifiziert worden, weil er gefrustet einen Ball mit dem Schläger so nach hinten gefeuert hat. Und der Ball, der hat dann eine Frau am Hals getroffen und dies zusammengesagt. Das waren echt unschöne
0: Bilder. Naja, das war eine große Geschichte damals in der Tenniswelt. Richtig nach oben geschossen auf der nach oben offenen Skandalskala ist er dann aber mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Im Juni 2020, das habe ich damals auch noch mitbekommen, hat er eine sogenannte Adria-Tour organisiert, ein ja. Tennisturnier. Und zwar trotz der Tatsache, dass weltweit die Pandemie wütete.
2: Ja genau, die Teilnehmer, die haben damals, ja, waren sehr unvorsichtig, mhm. kann man so sein, haben einfach gemacht, was sie wollten und haben auch schön eine große Party geschmissen, organisiert von Djokovic. Und am Ende haben sich reihenweise Top-Spieler infiziert und darunter eben auch Djokovic und seine Frau Jelena.
0: Der Vizepräsident des Deutschen Tennisbunds hat damals gesagt, dass ihn das Verhalten Djokovics fassungslos gemacht hat, weil er ganz offensiv und stolz auf Regeln gepfiffen hat.
2: Ja, und noch schräger wird es eigentlich, wenn man sich mal anschaut, was er eigentlich äh, abseits des Tennisplatzes in Interviews oder in sozialen Medien so von sich gibt. So hat er beispielsweise mal gesagt, dass er Menschen kenne, die es durch energetische Umwandlungen, durch die Kraft des Gebets, durch die Kraft der Dankbarkeit schaffen, die giftigste Nahrung oder das am stärksten verschmutzte Wasser in das heilsamste Wasser zu verwandeln.
0: Die würde ich auch gerne kennen. Auch interessant, was die Frankfurter Allgemeine schreibt, dass nämlich Djokovic mal eben mit einem Privatjet nach Bosnien fliegt, um sich dort bei angeblich fast 30.000 Jahre alten, mittlerweile überwachsenen Pyramiden innere Kraft für seine nächsten Spiele zu holen. Und seine Frau sagt in Interviews, dass sie der Theorie etwas abgewinnen könnte. Die Pandemie sei durch die 5G-Technologie ausgelöst worden. All das zeigt so ein bisschen Djokovics Verhältnis zur Wissenschaft. Dazu passt auch seine Impfskepsis. Daraus hat er ja nie ein Geheimnis gemacht.
2: Ja, er hat allerdings auch nie offen gesagt, dass er sich nicht hat impfen lassen.
0: Naja, nach der Australien-Geschichte kann man jetzt wohl davon ausgehen, dass es so ist, oder?
2: Genau, man kann in den Gerichtsakten, glaube ich, sogar ja. nachlesen, dass Djokovic nicht geimpft ist. In seinem Heimatland allerdings, da schaut man über all das wohlwollend hinweg. Zumindest tun das die meisten Menschen dort, denn Djokovic ist ein Nationalheld in Serbien.
0: Verständlich, oder? Also ein Landsmann, der einen Titel nach dem anderen holt, einsagt, der der krisengebeutelten Nation Ruhm, Hoffnung und Stolz gibt, Ganz ehrlich, das wundert mich überhaupt nicht, dass die von Djokovic begeistert sind.
2: Ja genau, im Grunde war es in den vergangenen Jahren so, je mehr Djokovic auf dem Platz ausgepfiffen wurde, umso entschlossener haben sich seine Landsleute hinter ihm versammelt und auch zu ihm gehalten.
0: Nur so lässt es sich übrigens auch erklären, dass der Vater vor wenigen Tagen bei einer Demonstration für seinen Sohn sich zu einem, naja, sagen wir mal, schwierigen Vergleich aufgeschwungen hat. Jesus haben sie gekreuzigt und alles Mögliche
1: mit ihm angestellt. Er hat das ausgehalten und lebt immer noch unter uns. Und Nowak versuchen sie jetzt auf die gleiche Art zu kreuzigen, gering zu schätzen, auf die Knie zu
3: zwingen.
2: Ja, Darauf muss man erstmal mhm. kommen. Ähm, allerdings gemessen an der, ja vielleicht kann man sagen, hysterischen Berichterstattung einiger serbischer Medien, vor allem Boulevardmedien, wirkt der Vergleich... Ja, vielleicht naheliegend.
0: Hm. Ich habe darüber mal mit unserem Korrespondenten für Serbien gesprochen, Serjan Kovodareca, der gesagt hat, dass diese Welle der Emotionen, die da in den vergangenen Tagen durch Serbien gerollt ist, die war keine Überraschung für ihn. Er meinte, wir sollten uns doch mal vorstellen, was wohl die Bildzeitung geschrieben hätte, wenn das damals mit Boris Becker passiert wäre. Also, wenn man den bei einem großen Turnier nicht ins Land gelassen hätte, obwohl er selbst behauptet hat, alles richtig gemacht zu haben. In Serbien geht es jetzt darüber hinaus. Das hatte auch damit zu tun, dass das
1: Land eine Staatsspitze hat, die einen gewissen Hang zum Populismus hat. Also Staatspräsident Alexander Vucic hat sich sehr schnell festgelegt und hat von einer politischen Hetzjagd gegen Novak Djokovic gesprochen. Das Ganze wurde dann von den serbischen Boulevardzeitungen, die da nicht besonders zimperlich sind, befeuert. Es gibt auch viele in Serbien, die das Gefühl haben, so mit Blick auf den sogenannten Westen-Underdogs zu sein. Und jetzt haben sie mal einen Sportler von Weltrang und dann passiert Passiert ihm sowas? Einige biegen da sogar verschwörungstheoretisch ab und glauben, Australien möchte bewusst der sportlichen Karriere von Djokovic schaden. Auch das gibt es. Und natürlich gibt es in Serbien auch Menschen, die das differenziert betrachten, die Djokovic wegen seiner Haltung zu Impfungen kritisieren, aber auch vorbringen, dass das Verhalten der australischen Behörden aus ihrer Sicht möglicherweise nicht besonders geschickt ist.
2: Ja, Politik, Medien und das Gefühl, der Underdog zu sein. Diese Kombination soll verantwortlich sein für die Emotionen, das sagt unser Korrespondent.
0: Und das ist schon bemerkenswert. Also Präsident Vucic hat in den vergangenen Tagen ganz offensiv von einer Verschwörung und einer Hetzjagd gegen, Zitat, unseren Novak gesprochen.
2: Ja, ob Steinmeier sich für Boris hm. Becker so aus dem Fenster von Bellevue gehangen hätte, ich weiß es nicht. Kann ich
0: mir ehrlich gesagt auch kaum vorstellen. Mhm. Und der serbische Präsident, der war auch nicht der Einzige. Die Ministerpräsidentin Anna Brnabic argumentierte da ganz ähnlich. Ich glaube, dass
1: Novak anders behandelt wird als jeder andere Tennisspieler, der gerade nach Australien reist. Und das
0: lässt uns glauben, dass es politisch ist.
2: Ja, und es blieb nicht bei Interviews Australiens Botschafter in Belgrad, der wurde sogar einbestellt.
0: Naja, und die schriftliche Mitteilung danach, die ist interessant, da steht nämlich, der beste Tennisspieler der Welt und serbische Staatsbürger Novak Djokovic wurde unangemessen behandelt. Djokovic sei kein krimineller Terrorist oder illegaler Migrant, werde aber von den australischen Behörden als solcher behandelt.
2: Ja, da werden kriminelle Terroristen und Geflüchtete in einen Topf geworfen. Das kann man in der serbischen Presse auch so nachlesen. Da hieß es auch, Djokovics Unterbringungen seien wie im Gefängnis. Und wir wissen ja, dass das ja zumindest für Djokovic nicht unbedingt galt.
0: Klingt so ein bisschen nach Majestätsbeleidigung, ehrlich ja. gesagt.
2: Ja, und dazu muss man wissen, dass einer der lautesten Trommler für Djokovic, das Boulevardblatt Informa, von einem persönlichen Freund des Präsidenten geführt wird. Im Informa ist seit Tagen nur eine Frage entscheidend, wer ist für und wer ist gegen Djokovic.
0: Und wer es wagt, ja, auch das gibt es, sich kritisch über das Verhalten Djokovics zu äußern wird von den Boulevardblättern aber sowas von niedergeschrieben.
2: Ja, aber was natürlich bleibt, ist das Underdog-Gefühl der vielen Serbinnen mm. und Serben.
0: Das zeigt sich ganz gut bei Djokovics Vater. Aus seiner Sicht sind da die armen Serben, die sich auflehnen gegen die Reichen und den privilegierten Westen. In einem Interview hat er da zum Beispiel von gierigen Mitgliedern der Weltoligarchie gesprochen. Das Ganze ist für ihn eine Verschwörung gegen Serbien, festgemacht an seinem Sohn.
2: Ja und dieses Gefühl, dieses Underdog-Gefühl in Serbien, das hat natürlich auch was mit dem Krieg in den 90er Jahren zu tun. Viele Serben fühlen sich seit Jahren als Alleinschuldige am Schrecken dieser Jahre hingestellt und zwar von der internationalen Politik und von internationalen Medien. Und
0: dann versteht man vielleicht auch besser, warum Politik und Boulevardmedien in Serbien den Fall Djokovic zu einem, ja, zwischenstaatlichen Skandal aufgeblasen haben.
2: Ja, und dazu kommt, im April finden in Serbien Parlaments- und Präsidentschaftswahlen statt. Und ja, nichts lenkt besser von innenpolitischen Problemen ab als ein kleiner, feiner außenpolitischer Skandal.
0: So kann man es ganz schön zusammenfassen.
2: Ja, und damit würde ich sagen, machen wir dieses Fass erstmal zu für heute. Mhm. Und wenn ihr Feedback, Kritik, Wünsche an uns habt, dann schreibt uns wie immer an unsere E-Mail-Adresse newsjunkies.inforadio.de und wir hören uns morgen wieder, oder Jörg?
0: Genau, bis morgen. Tschüss. Bis morgen, ciao. News Junkies, was du heute wissen musst.
2: Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.